0: Witam Was na kolejnych warsztatach biblijnych Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Dzisiaj temat, czy Jezus zezwala na rozwody. Ale zanim przejdziemy do analizowania Biblii pod tym kątem, stanowimy nad takim no, ogólnym problemem, dlaczego w ostatnich latach mamy taką plagę rozwodów. Kiedyś rozwód to była stosunkowo rzadka sprawa. Zdarzały się rozwody oczywiście w całej historii ludzkości, ale było to dość coś wyjątkowego. A teraz praktycznie na dwa małżeństwa, które są zawierane spośród młodych ludzi, jedno nie przetrwa paru lat nawet. Nie? Czyli... Ten wskaźnik rozwodów sięgający 50% pokazuje zmianę cywilizacyjną. Coś się stało, coś się zmieniło. Jak z waszej perspektywy wygląda ten problem? Czyli dlaczego taki wzrost nagle, taki wzrost rozwodów?
1: Nie, wiem, Być może ludzie są mniej dojrzali, chociaż jak patrzę po swoich znajomych, to nie znam chyba nikogo, kto by się rozwiódł. Ale już wiem, że na przykład yy, mój kolega co jest dwa lata starszy ode mnie, to już jego koledzy już są. Czyli tam mają nie wiem ledwo powyżej 30 już część jest po rozwodzie.
0: Mhm. No, także to rzeczywiście jest prawda. Czy mniej dojrzali ludzie? Mhm.
2: Też mi się wydaje, że z innych intencji jakby są zawierane związki małżeńskie, czyli. Para, która się poznała na dyskotece, czy też w innym miejscu, zaraz zawiera związek małżeński, który nie ma siły przetrwać. Nie ma dobrego mm -hmm. fundamentu.
0: Czyli złe dobranie, tak? Mm -hmm. I złe powody. Złe dobranie, złe powody. Coś byś jeszcze Monika, dorzuciła?
2: Nie może też taka opcja, że właśnie no, traktowanie małżeństwa trochę jak chodzenie, że
0: wyjdzie nam albo nie wyjdzie. Tak,
2: tak że mhm. no, jak wyjdzie, to fajnie, a jak nie, no to się rozwiedziemy i będziemy próbować dalej. Jeszcze
0: raz, tak, że inna perspektywa na małżeństwo, chcesz mhm. powiedzieć, tak? Coś jeszcze się wam przypomina? Mhm. Zdaje się, że też w naszej kulturze rozwód stał się... Szczególnie taki rozwód z powodu zdrady małżeńskiej stał się czymś takim mniej poważnym. że Zobaczcie, że nawet kiedyś takie sformułowania były niewierność małżeńska, zdrada małżeńska, nie? czyli to takie... No, Tyle tylko, że to się działo na tym obszarze małżeństwa, ale tak samo no, zdrada ojczyzny, zdrada przyjaciela, nie? że to jest po prostu coś, samo to słowo zdrada niosło bardzo negatywne konotacje. Dzisiaj, dzisiaj to się mówi, no znalazł sobie kogoś innego albo no, miał kogoś na boku, czy, czy miała, czy coś takiego, nie? że że nie używa się nawet takich, takich ostrych słów, no, mówiło się o cudzołóstwie kiedyś, nie? czyli coś na poziomie kradzieży, nie wiem czy wiecie, w niektórych Stanach USA jest coś takiego, że jeśli się no, zabierze komuś powiedzmy żonę, nie? No to ten drugi dostaje odszkodowanie za utracone korzyści, że tak jak kradzież, nie? że on tam sobie wylicza, że tyle miałby takie korzyści z posiadania tej żony przez następne tam statystycznie ileś tam lat, nie? i ten, który, ten nowy pan młody, który się zapomógł w, w ten towar, jak to mówi się potocznie, musi mu normalnie zapłacić. Sąd daje mu taki wyrok, tam powiedzmy 500 tysięcy dolarów, proszę bardzo, no ukradł no to płacisz, nie? Takie, takie no jeszcze pozostałości tego typu myślenia są, nie? A, a dzisiaj już seks pozamałżeński no, wydaje się no, jakąś taką praktycznie normą. Także myślę, że no każdy, każdy z tych powodów, któreście podali, jest prawdziwy, ale ja bym najbardziej upatrywał właśnie w takim lekkim traktowaniu związku seksualnego. Mówiliśmy tydzień temu o tym, że to jest, o tym dopasowaniu też nie, mówiliśmy, że to jest jeden mężczyzna, jedna kobieta na całe życie w całkowicie wyjątkowej więzi, w, w, w takim związku, jakiego nie ma się z nikim innym na ziemi. Tutaj przykład właśnie był Adama, nie? który no, wiele widział, wiele przeżył, ale no, jeszcze mu tak smutno było w tym jego męskim świecie. Bóg mu stworzył, stworzył pomoc odpowiednią i ta pomoc, kiedy pojawiła się, on się obudził, czyli prawie że we śnie, pojawiła się i mówi, to dopiero jest to, no i właśnie wtedy Bóg ustanowił małżeństwo, mówiąc opuści mężczyzna, ojca i matkę, czyli dotychczas te najbliższe więzi, jakie miał, połączy się z żoną swoją i będą jednym ciałem, jednym ciałem. To tylko z tą osobą, tylko z żoną. Mąż z żoną byli w tej relacji jednego ciała. Było to coś niezwykłego, unikatowego. Każdy, kto do tej pory w naszej kulturze godził się, na, czy, czy wchodził w taki związek, wiedział, że to jest coś niezwykłego. Tu jeszcze przypomnę, żeby pokazać rzeczywiście związek z innym postrzeganiem życia seksualnego, a właśnie stopą poziomem rozwodów, też... Coś takiego jak dziewictwo przestało dzisiaj praktycznie występować w, jako norma społeczna, jako jakaś wartość, która, no, do której się dąży, która jest pożądana, jest otoczona jakąś społeczną pewną presją czy, czy, czy wymogiem. Zobaczcie, że tutaj nie wiem, jaki mają pogląd ewolucjoniści na tą sprawę. Po co te tak zwane błony dziewicze, nie? Do, do czego to? Czy ewolucja jakoś to tłumaczy? Ktoś coś słyszał? To czekamy na opinię ewolucjonistów, jeśli, jeśli nas oglądają, bo to, tu fizjologia, czyli budowa ciała kobiety, wręcz pasuje do moralności, którą podaje Bóg Biblii. Widzimy więc, że zarówno ze stworzenia jak i z objawienia, czyli z Pisma Świętego, dochodzimy do tego samego momentu. Jeden mężczyzna, jedna kobieta w niezwykłej więzi seksualnej, czyli jednego ciała na całe życie. To jest Boży plan, Boży zamiar. Nie? Gdybyśmy żyli w raju, praktycznie można by skończyć temat. Taki był zamiar, tak by było, nie byłoby grzechu. Nie byłoby grzechu małżeństwo. Byłoby trwałe, dawałoby cały czas satysfakcję małżonkom, mężowi i żonie i nasz temat byłby nieaktualny, ale grzech wszedł na świat. I dzisiaj mamy do czynienia właśnie z tymi pojęciami, o których mówiliśmy, czyli ze zdradą, z niewiernością, z seksem, poza małżeńskim, czy przedmałżeńskim, czy, czy jeszcze jakimś tam innym, nawet zboczonym i tak dalej, i tak dalej. Że to wszystko weszło na świat razem z buntem pierwszych ludzi, Adama i Ewy. Tak jak mówiłem w Starym Testamencie, Bóg dał taką furtkę, nie? że jeśli z jakiegoś powodu mąż był niezadowolony ze swojej żony, mógł ją oddalić, czyli odesłać do ojca. Mógł ją odesłać do ojca, tak jej dawał list. Ja tutaj niżej podpisany, zwracam ci e, tę, tam, no powiedzmy, no co Esterę, nie? Dajmy, bo to w kulturze żydowskiej, dawał tą żonie. I do ojca, nie? Tam wysłał ją na osiołku, czy, czy na dwóch, to już tam tego. No i ojciec musiał przyjąć. I ona już mieszkała wtedy pod opieką ojca, z powrotem, można tak powiedzieć, nie? A on mógł sobie znaleźć nową żonę. I od tego chciałem zacząć. Jak Jezus ustosunkował się właśnie do tego tematu? Bo Żydzi, kiedy Jezus przyszedł, Żydzi byli pod tym tymczasowym prawem, które się nazywało prawem mojżeszowym. I tam częścią tego tymczasowego prawa mojżeszowego były właśnie rozwody. Zobaczmy Ewangelię, możecie sobie otworzyć Ewangelię Mateusza, albo tu już za mną chyba jest. 19 rozdział, wersety 7 i ósmy Przeczytasz, Dymek?
1: Mówią mu, czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Rzecze im. Mojżesz pozwolił wam odprawić swoje żony ze względu na zatwardziałość serc
0: waszych, ale od początku tak nie było. Widać tutaj jak na dłoni tymczasowość i absolutne albo precyzyjniej można powiedzieć nowe przymierze. Każdemu wysyłamy za darmo w takim małym formacie albo większym. Ola, zapraszamy. Dzisiaj jesteśmy... Zacząłem go krótkim wstępem, dlaczego jest tak dużo rozwodów. Mówiłem, że chyba głównym, głównym czynnikiem jest to, że e, zmieniło się podejście do życia seksualnego. Kiedyś to rzeczywiście był ten Boży Plan i to się nazywało zdrada, cudzołóstwo e, i tak dalej, i tak dalej. Dnie, rząd, a dzisiaj no, to tam są różne takie zamienniki. I przeszliśmy do pierwszego tekstu, który rozważamy, czyli z Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus ustosunkowuje się do sposobu czy prawa rozwodowego, które było w religii mojżeszowej, nie? było do czasu, kiedy Jezus przyszedł na ziemię. Pokazuje, że ten kompromis, czyli odejście od pierwotnej woli Boga, był nadany z pewnego powodu. Jaki powód tu widzicie? Tego, dlaczego Bóg w prawie mojżeszowym dał taki właśnie kompromis. To jest niedoskonałość w ludziach. Tak. Uznał, Bóg uznał, że Żydzi Starego Testamentu, czyli naród wybrany do tego, żeby pokazywać im wyższy, no może nawet nie wyższy, tylko przekazać im objawienie, które ma ich przygotować na rozpoznanie Mesjasza który ma już zbawić cały świat. Nie? Jeden naród miał rozpoznać Mesjasza, który ma zbawić cały, całą ludzkość. Nie? I rzeczywiście trzeba przyznać, że część Żydów rozpoznała w Jezusie Mesjasza, czyli ten cel Boga został e, zrealizowany, ale nawet ten naród wybrany do tej misji specjalnej, tymczasowej, ale jednak misji specjalnej, ze względu na swoją grzeszność, bo to, to, ta twardość tego karku to można by nazwać skłonność do, do buntu, nie? No tak się mówi, twardy kark to właśnie taki zbuntowana natura, inaczej jest to synonim grzeszności. Mówiłem o tym w Głupich Dzieciach przy ostatnim nauczaniu, w ostatnią niedzielę, możecie sobie to też zobaczyć na naszym kanale. Czyli ze względu na skłonność do grzechu, że człowiek jest zbyt słaby, żeby zrealizować sam z siebie doskonałą wolę Bożą. Szczególnie w tej dziedzinie seksualnej. Zobaczcie, że w innych dziedzinach niekoniecznie Bóg szedł na... Tak jak Żydzi zewnętrznie wypełniali pewne, pewne elementy woli Bożej, ale to, co Bóg za pokazuje tutaj wolę Boga w ten sposób, że żeby nawet to do mężczyzn, żeby nie spojrzeć porządliwie na inną kobietę. Nie spojrzeć porządliwie na inną kobietę. To jest wola Boga, nie? Czyli już w tym momencie tylko intelektualnej czy mentalnej jakiejś porządliwości i fantazjowania Jezus mówi, tu nastąpiła zdrada. No i teraz pokażcie mi chłopa, który przez całe życie nie zgrzeszył w ten sposób. Niech się tam może zgłosi na czacie, niech, niech tam mi tu listę nazwisk pokażą, w niebie zweryfikujemy. Oczywiście żartuję. Dlatego pierwsza, pierwsza niemożność, zachowanie czystości. Ja nie mówię, że każde niewierzące małżeństwo ma na koncie zdrady fizyczne, cudzołóstwo tak zwane. Nie mówię tego, absolutnie, ale zdrady mentalne. No, czy rzeczywiście przeżyli w czystości? Jezus mówi, że to jest coś niemożliwego. Wypełnienie woli Bożej bez pomocy Boga jest niemożliwe ze względu na naszą skłonność do grzechu. Inny, jeśli może się udało, przynajmniej jednemu z nich, przeżyć we właściwy sposób e, tę sprawę seksualną, no to czy z kolei, załatwili inne, na przykład inne aspekty woli Bożej dla małżeństwa. Czy przez całe życie mężczyzna troszczył się o swoją kobietę, przynajmniej tak dobrze, jak o siebie. No, i tu kobiety już, o, na pewno nie, zawsze <śmiech> dba pierwszy o siebie i tak dalej, i tak dalej. Czy kobieta przez całe życie nie postawiła wyżej, Niczego innego, ani dzieci, ani swojej kariery, ani swojej mamy, niż swojego chłopa. No to chłop, no oczywiście, no jak? Panie, nawet nie pytaj. Nie? No i tak właśnie wyglądają. To, że się nie pozabijali i przeżyli do siedemdziesiątki, to jeszcze nie jest dowód, że spełnili wolę Bożą dla małżeństwa. To z Chrystusem z Duchem Świętym, który mieszka w sercu każdego chrześcijanina, jest bardzo ciężkie. Bez Chrystusa wydaje mi się, że jest to niemożliwe przeżyć małżeństwo zgodnie z wolą Bożą. Ze standardami tego świata jest możliwe, oczywiście, jakoś, ale nie zgodnie z tym planem, jaki Bóg miał dla małżeństwa. Każdego dnia budzisz się rano, tu mówię do Adama, i wykrzykujesz z zachwytem na widok tego kogoś, kto leży obok ciebie w łóżku. Zwykle żony wstają wcześniej, no to, to wtedy tam jak gdzieś wy, wyczołgasz się i zobaczysz w kuchni już, mm, o i zachwyt, nie? Żona <śmiech> widzi swojego mę mężu, co ci podać, czego potrzebujesz, nie? A nie zaczyna litanie tego, co. No już dobrze, że stać, bo jeszcze to, to to i to masz zrobić i dalej tak dalej. Także naprawdę nawet w chrześcijańskim małżeństwie spełnienie woli Bożej jest bardzo, bardzo trudne. Czyli pierwszy, pierwszy punkt, jeśli chodzi o kwestie rozwodów, bez Chrystusa spełnienie Bożych standardów jest niemożliwe. Spełnienie Twoich standardów jest możliwe. Spełnienie standardów kwiat, klatki schodowej czy osiedla, ulicy i tak dalej, jest możliwe ale nie spełnienie Bożych standardów, czyli jeśli chcesz mieć udane małżeństwo, jeśli nie chcesz mieć problemu z rozwodem, pierwsza rzecz to ty, pierwsza rzecz to ty czy jesteś na tyle silny, by podołać wyzwaniu a skąd czerpać siłę musisz się nawrócić do Chrystusa, oczywiście Absolutnie nie chcę głosić takiej tezy, żeby mieć dobre małżeństwo, to się nawróć. <śmiech> nie. Bo to tak nie zadziała. Do Chrystusa nie przychodzi się po dobre małżeństwo. Dobre małżeństwo jest skutkiem ubocznym, ale może ono też nie nastąpić. Nie, nie ma gwarancji, że każdy, kto przyjdzie do Chrystusa, znajdzie męża albo żonę. Do Chrystusa przychodzimy po zbawienie, czyli po ratunek od kary, za właśnie te wszystkie swoje niespełniania woli Bożej, bo to się nazywa grzechem. Z powodu tego, że my, każdy z nas, nie potrafimy żyć tak, jak Bóg chce, tak, jak Bóg powiedział, tak, jak Bóg nakazał, to każdego z nas czekałby gniew Boga, bo On objawił swoją wolę i On jest potężnym Bogiem, sprawiedliwym. Jeśli ktoś, jakiekolwiek stworzenie, człowiek też, Zlekceważył Jego wolę i postąpił wedle swojego, widzi się, czeka go kara, gniew ze strony Boga, czego doświadczyli Adam i Ewa, kiedy zgrzeszyli. Czyli do Jezusa nie przychodzimy po to, żeby mieć dobre. Małżeństwo. Ja tylko mówię, że bez Jezusa nie dasz rady przeżyć życia we właściwy, właściwy czyli podobający się Bogu, sposób. Czyli jeśli chcesz przeżyć właściwie właściwe, właściwe życie, podobając się Bogu, to najpierw uznaj, że jesteś grzesznikiem, któremu grozi potępienie. I właśnie, czyli piekło, wieczne oddzielenie od Boga, bo taką Bóg wyznaczył karę za grzech. Nie, że tam dostaniesz, powiedzmy, 100 batów na, gołą, na gołe plecy w dolnej części, nie? Ktoś by tak chciał, no dobra, fajnie, dostanie się, otrząśnie się, jak ten, no, jak spadł, jak on się nazywa? José Antonio Morales. Morales, właśnie, by się otrząsnął, wyprostował, wyciągnął, po tym, jak dostał te 100 batów na gołe plecy i poszedłby dalej taki radosny, że już odbębnił karę za grzechy. Nie, to w filmach tak może by i było, ale siara, część druga. Ale w rzeczywistości Bożej jest tak, że za jeden grzech raz nie posłuchałeś Boga i już zasłużyłeś na Jego wieczny gniew, wieczne oddzielenie. On już z tobą nie chce mieć nic wspólnego. Bóg tylko z czystym gada. I nieważne, czy plama jest jedna, dwie, pięć, dziesięć, czy sto. Chociaż i tak każdego z nas Bóg widzi jak skrwawione prześcieradło skrwawienie to jest grzech, to nie jest to, to coś fajnego. Nie? Widzi nas jako obrzydliwość, jeśli chodzi o nasze grzechy. I teraz, co może obmyć nas, co może uczynić nas czystymi? Izajasz właśnie mówi, że jeśli ten lek zostanie zastosowany, to staniecie się biel, bielszy niż śnieg. A że nie wszyscy śnieg widzieli, to niektóry mówi, bielszy niż wełna. Nie? Tym środkiem czyszczącym nas z naszego grzechu, w oczach Boga, jest krew Chrystusa. To On musiał umrzeć. Niewinny, który żadnego grzechu nie popełnił. Wziął na siebie gniew Boga. Bóg Syn przeżył oddzielenie od Boga Ojca, czyli to, co każdemu z nas się należało. I dlatego, i dlatego każdy dzisiaj, kto wezwie imienia Jezusa, zostaje obmyty Jego krwią. I Bóg Ojciec przenosi go ze strefy ciemności do Królestwa Jezusa na zawsze. To jest powód, dla którego przychodzisz do Jezusa, ale dostajesz jeszcze bonusy. Oprócz zbawienia, przychodząc do Jezusa, dostajesz jeszcze bonusy. Tak jak w każdym dobrym <grym> dealu dzisiaj, nie? Dwa w jednym, trzy w jednym, szesnaście w jednym, dwadzieścia w jednym. Możecie studiować Biblię pod tym właśnie kątem. Co jeszcze oprócz zbawienia, szczególnie Nowy Testament, co jeszcze oprócz zbawienia dostajesz przychodząc do Jezusa? I jednym z tych bonusów jest obecność Ducha Świętego, który daje Ci moc nad Twoim ciałem, nad skłonnością do zła. I dlatego, żeby być dobrym małżonkiem, Najpierw musisz być dobrym chrześcijaninem. Musisz przyjść do Jezusa i nauczyć się żyć w posłuszeństwie Jemu. No, następne zastosowanie to już jest proste jak drut. Nie? Jeśli chodzi o przygotowanie do małżeństwa, żebyśmy nie musieli rozmawiać później o rozwodzie. Kogo szukać? No, jeśli tylko Jezus daje moc człowiekowi do życia wedle Jego woli, wedle Jego norm. Nie? No, i żebym ja był dobrym małżonkiem, no to ja muszę być przez Chrystusa do tego przygotowany. Oczywiste zaraz jest następny krok. Kogo szukać do tego tanga? Tak, To musi być też właśnie dokładnie tak samo. Tak samo zbawiony, tak samo wyposażony w moc do życia bez grzechu. To nie znaczy, że ten człowiek nigdy nie zgrzeszy, ale ma moc do pokonania każdej pokusy. Nigdy ani się nie pojawi żadna tam taka, chłopu, nie? Żeby on nie mógł powiedzieć nie. Z Chrystusem każdej będzie mógł powiedzieć nie. I podobnie kobiety i tak dalej, i tak dalej. To nie znaczy, że powie. Mówimy przecież, że chrześcijanie też upadają także w dziedzinie seksualnej, także w dziedzinie rozbijania małżeństw i tak dalej, nie? Czyli nie chcesz mówić o rozwodzie, bo oczywiście absolutnie nie twierdzę, że w jakimkolwiek, w jakimkolwiek sensie rozwód jest wolą Boga. Rozwód jest zawsze tragedią. Rozwód jest zawsze tragedią, ponieważ plan Boży jaki był? Jeden mężczyzna z jedną kobietą w niezwykłym związku na całe życie. To jest Boży plan, nie? Wszystko inne jest odejściem od tego planu. Śmierć nawet jednego z małżonków przecież, choć nie zawiniona, ale też jest tragedią, jest wielką tragedią. Nie? No i tu Pismo Święte mówi, co mają zrobić wdowy czy wdowcy. Nie? I oczywiście dzisiaj nie ten temat, ale rzeczywiście Biblia pozwala e, wdo, w ludziom owdowiałym wejść ponownie w związek małżeński już z inną osobą, bo tamto małżeństwo nie istnieje ze względu na śmierć jednego z nich. Nie? <śmiech> Oczywiście mówiłem też tydzień temu o takim dobraniu nie tylko wierzący i wierząca, bo to jest jeszcze za mało, to jest jeszcze za mało. Ludzie muszą naprawdę, jeśli małżeństwo ma być nie tylko więzią fizyczną, tylko jakiej potrzebie odpowiada małżeństwo panowie? Towarzystwa. O, bardzo dobrze. <grydy> Widzę, że już PDZ, przygotowanie do życia w rodzinie, czy jak to, już to tam już było. <grydy> tak, nie do seksu potrzebna jest kobieta. Oczywiście on jest częścią życia człowieka i tak dalej, tylko do towarzystwa. Czyli, a co jest... Może, to zapytam teraz z tę stronę, co jest istotą życia towarzyskiego? No piwo to wiemy, ale co jeszcze? Co jest istotą życia towarzyskiego?
2: Spędzanie razem czasu.
0: Ale to to samo, prawie że synonim. No ale co tam mamy robić? No już nie seks, to co jeszcze można robić z kobitą? Porozmawiać. O, świetnie! Czyli bierzemy babę do rozmowy, nie? To jest, wiecie, dla niektórych to chyba jest odkrycie, podejrzewam, że masz przez 50, może 55, a może 60 lat z tą kobietą rozmawiać i nie zatykać uszu. Wyobrażacie to sobie? Nie uciekać pod trzepak, do garażu, na ryby, na dach, poprawić antenę satelitarną, tylko z przyjemnością jej słuchać. Albo do niej mówić i mieć o czym przez całe życie. To jest Boży Plan dla małżeństwa. Widzicie różnicę? No bo jeśli do seksu byś tam tylko, yy, wiecie, człowiek szukał partnera, no to trochę inaczej podejdzie, nie? A teraz ma jeszcze gadać. No seks dobrze, fajnie yy, był i czy, czy będzie, ale przecież no, to człowiek nie, nie jest automatem seksualnym, nie? Ile tam aktywność seksualna w ciągu doby może człowiekowi maksymalnie zająć. No niewspółmiernie mało w porównaniu z rozmawianiem. To jest towarzystwo, spędzanie czasu. To jest istota małżeństwa. Nie? Dlatego mówię, nie wystarczy, żeby to był chrześcijanie i chrześcijanka, ale żeby mieli o czym ze sobą gadać, przez najbliższe 50 parę lat. No to trochę inaczej podejdzie się teraz do wybrania tego narzeczonego czy narzeczonej. 50 lat gadać z nim będziesz musiał. Dobrze się zastanów, czy to rzeczywiście dobra inwestycja. No, ale wreszcie musimy zacząć mówić o rozwodzie, nie? Dlaczego jednak mówię o tych rzeczach, w kontekście rozwodu mówię o tych rzeczach, które nie są bezpośrednio związane z rozwodem. To tak się wydaje, że nie są właśnie. Żeby nie było gadki o rozwodach, to trzeba dobrze odrobić tę pracę wstępną, przed małżeństwem. Właśnie siebie, najpierw siebie uczynić właściwym człowiekiem. I już mówiłem, jaka jest metoda. Następnie znaleźć właściwą osobę. Wiecie... Inwestując w swój rozwój duchowy, stajecie się też atrakcyjni dla takich samych ludzi, którzy też poszukują drugiej strony małżeństwa, który też będzie reprezentowało poziom duchowy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie? że jeśli ty, dobra, uwierzyłam w Jezusa, ale praktycznie na poziomie cielesnym się zatrzymasz. To, co apostoł Paweł mówił w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, pierwsze rozdziały właśnie o cielesnych chrześcijanach. Później w liście do hebrajczyków znowu mamy lekcję na ten temat, że już tyle lat są w kościołach, a nic do tych pustych bów nie dociera. To tam troszeczkę delikatnie jest to opisane, ale w tym duchu. Nie? Czyli wiecie, nie wystarczy tylko że o, nawróciłem się mając lat 16, 15 czy coś, a i co od tamtej pory się stało w twoim rozwoju duchowym? No jak, to byłem u pierwszej komunii. <śmiech> Wiecie, takie tam jakieś <śmiech> szmery, bajery. Czyli jeśli się nie rozwiniesz duchowo, nie jesteś takim promieniującym związkiem z Chrystusem chrześcijaninem, to nie przyciągniesz do siebie osoby o podobnych cechach. Kogo przyciągniesz? podobnego cieleśniaka podobnego cieleśniaka przyciągniesz i oni się tam gdzieś zawsze do, odnajdują dość łatwo nie? no i teraz jeden cieleśniak, nawet chrześcijanin nie? drugi cieleśniak czyli zbawiony, ale żyjący nieporządnie yy, yy, z Chrystusem no jak się dobiorą, to co będzie? porządek? no będzie nieporządnie będzie nieporządnie to małżeństwo też ma marne szanse na przetrwanie i ze swojego doświadczenia tak zwanego no, duszpasterskiego no, widziałem kilka rozwodów pomiędzy chrześcijanami. Widziałem kilka rozwodów, zresztą niektórzy z was widzieli niektóre z tych rozwodów. I to, co mówię, właśnie tam zaistniało zwykle. W, na trzy, na dwa z trzech przypadków, albo na trzy z czterech, czyli w zdecydowanej większości, to właśnie nieprzyłożenie się do tego, by stać się właściwym człowiekiem i znaleźć właściwą osobę, która kocha Jezusa, naprawdę kocha Jezusa, a nie tylko pozoruje, czy, czy w jakiś sposób tam yy, ma inne cele, a, a tak to kochanie Jezusa jest pewnym dodatkiem, legło u podstaw klęski tych małżeństw. I przed tym bardzo chciałbym was ochronić. Także nie patrzcie tylko, czy ona jest w kościele, czy się gdzieś tam nawróciła, czy on się nawrócił i tak dalej, tylko czy wszystkie decyzje swojego życia, on czy ona, ta wasza wybranka, czy wybraniec, podejmuje ze względu na Chrystusa. To jest bardzo wysoka poprzeczka. To jest bardzo wysoka poprzeczka. Bo jeśli nie, to bierzecie to już na zawsze, jeśli tu postawicie sobie jakieś niskie wymagania, to na zawsze łączycie się z człowiekiem, który wniesie to do twojego już życia, bo z nim będziesz razem jedno, nie tylko cieleśnie, ale i rozmawiając, i żyjąc, i wychowując dzieci i tak dalej. Niekiedy ostatnio było o wychowaniu dzieci pytanie, no ale ta moja dziewczyna, to ona mówi, że ona będzie po gazecie wyborczej, znaczy po jakimś tam podręczniku pedagogii z wychowywać dzieci bezstresowo i tak dalej. No to będą awantury. Albo wredne bachory. No tyle będzie. To jest oczywista oczywistość. Także zobaczcie, wybór małżonka to jest bardzo poważna sprawa. Trzeba oczywiście się do tego przygotować, trzeba się o to modlić. Dobra żona, skąd się bierze? Odboru? Nie, siara tak zrobił i plusę swoją kudłatą brodę później. Skąd jest dobra żona? Nie z dyskoteki. Chociaż niekiedy Bóg może użyć dyskoteki. Nie wykluczam tego. Ale nie polecam. Skąd jest dobra żona? jest darem od Boga. To jest Księga Przysłów. Jest darem Pana. Dobra, mądra żona jest darem Boga. Dlatego mówię, przygotowujcie się tu do mężczyzn szczególnie, ale i módlcie się. I oczywiście kobiety tak samo. Módlcie się, żeby to Bóg dał wam właściwego małżonka. No, a teraz pytanie, czy ta kwestia najbardziej kontrowersyjna. Ze względu na to, że planem Boga dla małżeństwa jest jeden mężczyzna, jedna kobieta w niezwykłej więzi na całe życie, część ludzi wysnuwa wniosek, że wszelkie rozwody są zakazane, wszelkie rozwody są niedopuszczalne. Pytanie tylko, co zrobić z dwoma fragmentami, przez dwoma przypadkami, bo jeden jest troszeczkę szerzej niż w jednym fragmencie omówiony, które podaje sama Biblia. Pierwszy fragment to Ewangelia Mateusza, piąty rozdział. Michale, przeczytaj teraz ty.
2: Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej dali jest rozwodny. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, Wyjąwszy powód przeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa. a Kto by opuszczał, opuszczoną poślubił, cudzołożył.
0: Dzięki. Wyjąwszy powód przeteczeństwa, Jezus ewidentnie daje tu wyjątek. Ze względu na to, że ludzie są zawodni. Ty zrobiłeś wszystko, co trzeba. Powiedzmy, nie? Bo... Znając praktykę małżeńską, zwykle tutaj istnieje jakaś wina też drugiej strony, jeśli coś takiego się zdarzy. Ale to nie zwalnia z odpowiedzialności w żaden sposób tej strony, która zdecyduje się na ten krok cudzołóstwa. Jezus ewidentnie mówi, wyjąwszy powód. Czyli każdy rozwód, wyjąwszy ten powód, jest grzechem i prowadzeniem kogoś na pokuszenie do właśnie grzechu, Cudzołóstwa, Ale kiedy jedno z małżonków to cudzołóstwo popełni, to przecież ten przykład, przecież oddalając go, nie naraża się go na cudzołóstwo. Dlaczego?
1: Bo już cudzołoży.
0: Bo już cudzołoży, no to się go na nic takiego nie naraża. Jest jeszcze drugi, drugi aspekt tego. W małżeństwie istotą jest deklaracja tego, że ciebie i tylko ciebie, ciebie i tylko ciebie. Nie? Jest to pewna, można powiedzieć, też umowa społeczna, oczywiście przed Bogiem zawierana. Formuła tu nie jest istotna, czy tam cywilny, y, cywilno-kościelny, wojskowo-kościelno-cywilno-okrętowy i tak dalej, czy gdzieś w buszu, w jakiejś wiosce, w tego, to już tam forma jest nieistotna. Ważne jest umowa między tym jednym człowiekiem, jednym, jednym mężczyzną, jedną kobietą przed społeczeństwem i przed Bogiem. I przed Bogiem. Nie? I ktoś tę umowę łamie. Co się dzieje, kiedy ktoś łamie umowę?
2: Zostaje zerwana.
0: Umowa zostaje zerwana. I właśnie Jezus mówi o tym przypadku. Że za wyjątkiem tego powodu cudzołóstwa, każdy inny rozwód jest grzechem jest wydaniem kogoś właśnie na pokusę strasznego grzechu. Nie? Jeśli Jezus tak powiedział, no to w jaki sposób człowiek może podwyższać normę? Podwyższanie normy to jest prowadzenie człowieka do grzechu. Można to zobaczyć w przypadku Adama i Ewy. Pamiętacie, jak... Adam dostał od Boga polecenie na temat tego zakazanego owocu. Co, mu, co istotą było tego nakazu? Nie wolno ci zjeść. Nie? A jak on już swojej ewce mówił, żeby ona głupia nie była, to co jej powiedział? Nie wolno ci zjeść, ani nawet, ani nawet dotknąć no to ona... Pamiętacie pantomimę krzesła, jak jeszcze nie pamiętacie? To sobie zobaczę. O, nic się nie stało. O Biorę. I koniec. Nie? Także bardzo dobra pantomima. To kiedy indziej. Mam nadzieję do tego. Wrócimy. On w sposób arbitralny podwyższył normę bożą i spowodował problem u swojej kobiety. Bo ona Zobaczyła, że przekroczenie tej bożej, tej ludzkiej normy nie sprawiło żadnego duchowego negatywnego skutku. Poszła dalej, i złamała Bożą normę. I wtedy już i Adam no, miał problemy z tego powodu. Nie? Dlatego ja bardzo przestrzegam, że jeśli podchodzimy do Biblii, jeśli podchodzimy szczególnie do nakazów moralnych, musimy pilnować, żeby ani nie obniżyć Bożej poprzeczki i nie dopuścić czegoś, czego Bóg nie dopuszcza. Na zasadzie tego, że my byśmy tak chcieli, bo nam się podoba, albo fajnie jest. Czy większość ludzi już tak robi? Nie? Przykład yy, kobiety, yy, kobiety jako nauczające w kościołach. Nie? To już, wiecie, w wielu kościołach dzisiaj tylnymi, bocznymi, przednymi, przez dach gdzieś to wpływa. Że kobiety zaczynają nauczać. Nie? A norma Boża jest jasna. Kobiecie nauczać nie pozwalam. Kościele. Chyba, że kobiety. A to niech nauczają i tak dalej. Ale mężczyzn nie mogą kobiety nauczać. To jest zaburzenie Bożego porządku. Ale dzisiaj wielu pastorów tam udaje, on tak, nie widzi, on tu, no dobra, no, no nic nie widzę, nie widziałem, nie słyszałem, nic nie było i tak dalej. Nie. Nie wolno nam ani obniżyć Bożej normy. Ze względu na to, że ludzie się domagają, czy coś takiego. Ale nie wolno nam też podwyższyć Bożej normy tam, gdzie jej nie ma. Tam, gdzie jej nie ma. Bo komuś sprawimy z tego powodu szkodę. Ja pamiętam, mam na swoim koncie taki okres w życiu, kiedy byłem totalnym abstynentem. Podaję to jako przykład, nie? Biblia absolutnie nie można wyprowadzić z Biblii abstynencji jako prawa. Jako prawa, jako woli Bożej, że dla wszystkich zawsze i wszędzie. To jest wolny wybór każdego człowieka. Podobnie jak jedzenie mięsa czy nie jedzenie mięsa. Jeden pije wino, drugi nie pije. To jest jego wybór. Jeden w takich okazjach, drugi w i tak dalej. Przykład, jak to zniszczyło, jak to zniszczyło kościoły. Właśnie wprowadzenie nakazu prohibicji, czyli zero alkoholu w, każdym, w każdej możliwej postaci, to są Stany Zjednoczone Ameryki. One właśnie upadły od tego przepisu, że chrześcijanie w swojej pyszej głupocie w Stanach Zjednoczonych wprowadzili jako obowiązujący w ich chrześcijańskim państwie, bo mieli większość i to zdecydowaną, Zakaz sprzedaży i spożycia. No, spożycia to trudno egzekwować, nie? ale zakaz handlu alkoholem po to, żeby nie było sprzedaży. I wiemy, co się stało. Rozwinęła się przestępczość na, nie, na praktycznie nieznaną dotychczas skalę. Do dzisiaj mamy z tymi mafiami, które właśnie przez głupich chrześcijan zostały, można powiedzieć, obłowione. Nie? I do tego ludzie stwierdzili, że bez sensu są Boże nakazy wprowadzane w życie państwowe. I, I od tamtego mniej więcej czasu yy, yy, widzimy odejście Stanów Zjednoczonych, czyli chrześcijańskiego państwa najlepiej urządzonego w świecie. Nie mówię, że doskonale, bo zaraz ktoś powie, a tam ktoś był niesłusznie skazany na karę śmierci. No tak, bo przecież nie w niebie żyjemy. Ja mówię o modelu państwa, a nie o każdej decyzji tego państwa. Od tego momentu właśnie od wprowadzenia prohibicji datujemy praktycznie odejście od standardów biblijnych. Czyli widać, że nie możemy sobie pozwolić ani na obniżenie Bożych standardów, ani na wprowadzenie naszych, chociażby najszlachetniejszych, norm czy oczekiwań w miejsce prawa i woli Boga. Dlatego jeśli Jezus wprowadza tutaj wyjątek. To i my ten wyjątek musimy ludziom dać. Po prostu musimy ludziom dać. Nie możemy ich zmuszać, żeby w przypadku cudzołóstwa jednego z małżonków, ten drugi musiał dalej z nim być. Nie można tego ludziom robić. Dlaczego? Bo Jezus tego nie zrobił. I kropka w temacie. I kropka w temacie. Oczywiście człowiek ma wolną wolę. I to, że cudzołóstwo Przekreśla to ślubowanie, tą umowę. Nie oznacza, że ta druga strona nie może przygarnąć pomimo, czyli okazać łaski tej stronie cudzołożnej. Ale to jest jej czy jego wybór, a nie nakaz. A to jest ogromna różnica. Odsyłam was tutaj do księgi Ozeasza, gdzie właśnie tamten prorok miał przyjąć kobietę wręcz cudzołożną, i ona się stała jego wspaniałą żoną. Czyli jest to możliwe, jest to możliwe, ale niech każdy człowiek sam o tym zdecyduje. Tu ma podstawę do rozwodu. Jeśli z niej skorzysta, jego wybór, jego prawo i to on jest czysty. Ta strona, która nie dopuściła się cudzołóstwa, została oszukana przez drugą stronę, która dopuściła się cudzołóstwa, ma wszystkie, można powiedzieć, skutki rozwodu. Pozytywne skutki rozwodu w tym sensie, że jest wolna ta strona i może drugi raz wejść w związek w inny związek małżeński. I drugi przypadek, który się pojawia już w kościele, to jest pierwszy list do Koryntian, siódmy rozdział. Przeczytasz, tym
1: Pozostałem zaś mówię ja nie pan, jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się nie rozwodzi.
0: Niech się z nią nie rozwodzi.
1: I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez zwierzącego. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niech, się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg.
0: Mamy tutaj już przypadek inny niż wcześniej zaistniał. To mówiłem tydzień temu, że mamy dwoje ludzi związanych małżeństwem i jedno z nich się nawraca. To już nie jest ten sam związek. Dlaczego? Stary człowiek umarł, nowy się narodził w tym w jednym z nich. I wcześniej było dwóch niewierzących ludzi, bliskich sobie, tak dalej i tak dalej. Wszystko pasowało. Teraz jedno z nich przyszło do Jezusa. Ma nową naturę, jest kimś innym. Tamtego człowieka nie ma, jest nowy. I dlatego tę sytuację teraz trzeba jakoś rozwiązać. No bo gdyby się razem nawrócili, nie ma problemu. Ale nawróciło się tylko jedno. I on jest nowym człowiekiem. A tamten jest starym człowiekiem. I dlatego Bóg tutaj ustanawia właśnie taką regułę że teraz prawo decyzji ma nie chrześcijanin, nie ten, który narodził się na nowo i się zmienił, bo tamten nie jest winien, ten pierwszy niewierzący. Tylko prawo decyzji ma niewierząca strona. Ma niewierząca strona. Rozumiecie? Prawo decyzji na temat rozwodu ma niewierząca strona. To pokazuje, jak Bóg kocha ateistów, wszystkich przedstawicieli innych religii, że zobaczcie, że właśnie w chrześcijaństwie to oni dostają większe prawo niż chrześcijanin. Chrześcijanin nie ma prawa nic tu zdecydować. Nie ma żadnego prawa, jeśli chodzi o zmianę statusu swojego małżeństwa. Ale niewierząca osoba ma teraz wybór. Kaśka się zmieniła. Zwariowała, znaczy się, w jego nomenklaturze. Albo jak chłop się nawróci. Mówi, Kazik zwariował. Nie da się z nim żyć. Cały czas z tą Biblią. I o Jezusie mi chrzani. Dajcie mi spokój. Ja nie znam tego chłopa. Ja przecież z innym się żeniłam. Byliśmy co tydzień w disco. Wszystko było cacy. Później kac był w poniedziałek do południa. Nie? A teraz co? Nie napijesz się z Kazikiem. No po co mi taki chłop? No i ma niewierząca strona możliwość wyboru. Albo bierze tę zmianę. Czyli dalej wchodzi w małżeństwo z Kazikiem albo tu z Kaśką, albo mówi nie, dobra. Zmieniłaś się, zmieniłeś się, jesteś innym człowiekiem. Nasza umowa przestała funkcjonować, bo dwoje, to, to już inni ludzie są. To rozejdźmy się. I tu rzeczywiście Bóg mówi. A jeśli poganin chce się rozwieść, czyli ta niewierząca strona małżeństwa chce się rozwieść. Zobaczcie, to jest no czarno na białym tu napisane. Chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra, czyli ci, którzy nawrócili się do Chrystusa, nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Także dwa przypadki rozwodu pokazuje Pismo Święte. Jeden to jest złamanie tej umowy na wyłączność. Złamanie umowy na wyłączność, czyli cudzołóstwo. Tak się to nazywa. łóżko, Złamanie umowy na wyłączność. Ten, który złamał, traci wszelkie prawo. Drugi może go przyjąć, może nie przyjąć. Jego wybór. Nie? I druga sytuacja. Sytuacja niezwykła, która pojawia się wraz z Nowym Narodzeniem w sytuacji, kiedy oni wcześniej się dobrali. Podkreślam, wcześniej się dobrali. Jeśli chrześcijanin świadomie weźmie za żonę pogankę, czy odwrotnie i tak dalej. To nie, nie działa. To nie działa już. Ten, ta klauzula nie działa. Ona działa tylko w sytuacji. Dobierają się jako niewierzący i potem jedno z nich się nawraca. Wtedy ta druga strona ma prawo wyboru. Chce dalej albo rezygnuję. I można by powiedzieć, no no tyle. To są sytuacje, kiedy Przynajmniej jedna strona, znaczy nie przynajmniej, jedna strona może się rozwieść nie popełniając grzechu, nie popełniając grzechu, nie łamiąc Bożej woli. Oczywiście istnieją, a nawet bardzo dużo jest takich sytuacji, kiedy rozwód następuje z powodu winy obojga, nie? na przykład wierzący dwoje wierzących się rozchodzą i nie z powodu nawet cudzołóstwa, No bo wtedy byśmy mieli pierwszy przypadek, przynajmniej jeden, by komu mówią, że nie niedopasowani, a już go nie lubię, albo coś tam, albo coś tam. Znam takie przypadki, nie z naszego Kościoła, ale znam takie przypadki spośród ludzi, którzy deklarowali się jako chrześcijanie, czy oni są, czy nie, no to już jest, to już jest inna sprawa. Do tego za chwilę przejdziemy, ale no chwila y, od sap czy macie jakieś pytania? Na ten moment, na te dwa przypadki, kiedy rozwód jest dopuszczalny przez samego Boga. Za chwilę przejdziemy do waszych pytań, może będziecie mieli. Ja teraz powiem już naprawdę krótko o sytuacji, kiedy rozwód nastąpił w wyniku grzechu. Bo w tych dwóch przypadkach ten, ta jedna strona jest wolna od grzechu jest całkowicie czysta, jeśli oczywiście mamy któryś z tych przypadków, nie? I może ponowny zawrzeć związek małżeński i tak dalej. Ale są jeszcze inne przypadki. Ludzie niewierzący pobrali się i rozwiedli się z powodu grzechu. Jedno i drugie może tam grzeszyło, nieważne już kto bardziej, nie? No i co? Mają inne? teraz się jedno z nich nawraca. Czyli byli małżeństwem jakiś czas, rozwiedli się, jedno się z nich nawraca. Co ma zrobić? Proszę, co byście radzili tej osobie? Wiem, że jesteście młodzi, no ale to nie znaczy, że nie niemądrzy. Co byście radzili?
1: To zależy.
0: O, ho, ho, widać, że już umysł skrzywiony nauką. Pan doktor już mieszanie od rzeczy, jak to się mówi. Tak. Ja nie, no, no, jedziemy. To zależy zależne, od czego. No,
1: zależy na przykład, tam, czy tamta osoba już się ożeniła. Drugi raz. Mogło tak być, no to już wtedy no, co mógł. zrobi? Poleci się znowu, sobie się tam rozwiodła i tu się znowu ożeniła z tym. Raczej nie.
0: No, ale co powinna zrobić?
1: Wydaje mi się, że powinna porozmawiać jeszcze raz z tamtą osobą. I? No, i popytać to i
0: jak. <głos> ja bym nie pytał, ja bym najpierw coś powiedział.
2: No, Może coś mówić.
0: <głos> Inaczej mówiąc, jeśli ta osoba się nawróciła, to jednym z owoców nawrócenia będzie próba zadośćuczynienia ludziom, których, skrzyw których skrzywdziłem w swoim życiu tym do czasu poznania Chrystusa. Oczywiście tu nie, nie chodzi o jakąś tam e, drobiazgowość i pewne rzeczy się już nie da. Pewnych rzeczy się nie da naprawić, ale to Bóg będzie przez ożywione, przez Ducha Świętego, ożywione w sensie wzmocnione nasze sumienie, będzie nam pokazywał, tego skrzywdziłeś tak, że On do dzisiaj cierpi. Idź, Szczególnie w przypadku męża i żony to jest oczywiste, że oni cierpią z powodu różnych ran rozwodowych. Jeśli jeszcze mieli dzieci, nie? No to to już jeszcze się, wiecie, sytuacja jeszcze bardziej komplikuje. Nie? Czyli pierwszą rzeczą, po nawróceniu, jeśli chodzi o tą swoją starą żonę czy starego męża, to jest pójść i wyznać jej swoje grzechy i prosić o przebaczenie. To jest bardzo ważne. Ty się uwalniasz wtedy. Ty, oczywiście, co możesz naprawić, jeśli ją oszukałeś przy tak zwanym podziale majątku, nie? bo miałeś lepszego adwokata, ona głupia była nie? i nie wzięła sobie adwokata, bo ci zaufała. Znam takie ze świata sprawy, że ona zaufała, że mąż będzie, a on po pięciu latach znalazł senową, kasa była potrzebna, wszystkie umowy z żoną do kosza i, i została na lodzie, a wcale nie była, też, też doktorem jest. No, widzisz, czyli bycie doktorem, nawet matematyki wcale nie chroni przed. Nie, wiem, nie no, ja wiem, że nie twierdzisz, ja tylko widzę mówię, jak to, jak, to w życiu, jak to w życiu bywa. W każdym razie naprawić to, co złegośmy zrobili. I teraz, jeśli ona jest. Teraz no, podwyższamy poprzeczkę. Załóżmy, że nie znalazła nikogo. Ta stara żona. Nie? Ale jest niewierząca. Ty się nawróciłeś. No i idziesz jej, przepraszasz, ona cię rzuca na szyję. Janek, dzięki, chwała Bogu, żeś tak zrobił i tak dalej. Co dalej? Nie się nawróci. Ona nie chce. No to nie. No ale jak, jak sprawy stoją przed Bogiem, to jest małżeństwo, czy nie jest? Było i nie było. Ale ona chce, żeby on wrócił
1: Tak, ale też jest teraz inny człowiek
0: No to nic Ale ten inny nie ma prawa decyzji Przypominam
1: No niekoniecznie, bo ona też On już wtedy Tutaj, ten rozwód nastąpił wcześniej Tutaj jest sytuacja taka, że Jest to małżeństwo. a trwa. jak z
0: jego winy Nastąpił ten rozwód, tak Poprzeczkę
1: No to już wtedy, to już bardziej
0: Bardziej co? To
1: bardziej się, <grym> się powinien powodu zamorzenić
0: no widzicie, to są...
1: Dlatego ja powiedziałem, to zależy.
0: To są ciężkie to tematy. To To są, no bardzo mądrą odpowiedź udzieliłeś, oczywiście. To są bardzo ciężkie tematy. I tutaj postawienie jakiejś jasnej reguły, na przykład rozwiedli się jako niewierzący, teraz jedno się nawraca, musicie się zejść. Nie? Jest bezsensowno. Jest głupim, wiecie, jest głupim przepisem. Jest próbą um, utworzenia kodeksu, legalistycznego kodeksu. Ja nie wiem, co powinniście zrobić. To wy macie się modlić do Boga, prosić o mądrość właśnie dlatego, Nowy Testament. Stary Testament wszystko legalizował. Było tam ileś 600 praw takich, śmakich i owakich. Jak kuń złamie nogę, to tak. Jak dwie, dwie nogi złamie, to tak. A jak sześć nóg złamie, to już nie wiemy, co zrobić dopiero. Nie? Także to było wszystko w prawie Mojżeszowej. I tak były przypadki, że nie wiedzieli jak i musieli losować wtedy, albo jeszcze inne tam mieli takie różne fajniuśkie sposoby. A teraz, w tego typu przypadkach mamy pokazane że Bóg jest źródłem mądrości. Komu z was brak mądrości? Właśnie w takich przypadkach, których Biblia już nie opisuje, bo są zbyt skomplikowane. Praktycznie nie, nie da się opisać każdego takiego przypadku. Proście Boga o mądrość, ale proście bez wątpienia, że ją otrzymacie, bo a będzie albo i nie będzie. Taki człowiek niczego nie otrzyma. Człowiek rozdwojonej duszy. Boże, masz tak prosić, że masz wiarę i z jednocześnie z wiarą, że otrzymasz. Boże, daj mi mądrość. Ja muszę wiedzieć, jak rozwiązać ten swój dylemat. Nikt z ludzi mi nie powie. I Bóg da ci mądrość. Da też okoliczności, żebyś mógł naprawić to, co w życiu zepsułeś. Nie? Ale podałeś ten przykład, że no, jeśli jest już związana z drugim człowiekiem, nie? To na filmach często mamy. nie? Przychodzi mąż z wojny, wszyscy myśleli, że on umarł, a ona już z drugim. Nie? W dobrej wierze. I co? No i wszyscy uznają. No nie można rozbijać, chociaż ona tego być może kocha bardzo i tak dalej. Nie? To nie można rozbijać tego nowego związku, bo by się krzywdziło tamtą osobę. On nie winien, że tutaj prawda o życiu czy tam nie życiu nie dotarła na, na czas i tak dalej. W dobrej wierze poślubił tę osobę, Dlatego nie można rozbijać tego nowego związku. To naprawdę są sprawy, co do których nie można takich prostych reguł stworzyć. Tylko każdą sprawę trzeba badać osobno. Czyli inaczej mówiąc, jeśli tamta osoba ma już nowego męża, ma dzieci i tak dalej, to trzeba naprawić to, co się złego jej zrobiło i pozwolić jej żyć dalej, tak jak jak, jak żyło. Tak przynajmniej ja bym radził. Nie? No co, możemy jeszcze jakiś <śmiech> przypadek zbudować? No może zróbmy taki przypadek. Ktoś się... <śmiech> Ożenił jako niewierzący Z niewierzącą, małżeństwo się rozpadło Gdzieś tam Już porozjeżdżali się Ma innego Męża, inną, inne dzieci I tak dalej nie? I teraz się Nawraca Ten człowiek, który ma za sobą Małżeństwo i rozwód Nawraca się, przychodzi do naszego Kościoła, no i co dalej? Mówimy mu oczywiście, pojednaj się, daj co możesz, napraw dzieciom, żonie, wszystkim dookoła. No on dobra, no to już ponaprawiał wszystko, tam to małżeństwo sobie dalej funkcjonuje. On żyje w naszym kościele i za trzy lata mówi, no ale ja bym się chciał, właśnie mi się spodobała taka jedna i chciałbym się z nią ożenić. Co wtedy, byście... Co byś poradziła takiej dziewczynie, wybrance tego delikwenta? Trudna sprawa, ja nie zadaję łatwych pytań, to nie, żeby nie było.
2: Nie no, no, trzeba sprawdzić tego człowieka, zobaczyć, co mm -hmm. ma się do czynienia. To też nie jest tak. Trudno jest coś tak poradzić, nie, 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 mm -hmm.
0: nie znamy sytuacji. Na pewno to nie mogło być tak, że on przychodzi o, nawróciłem się, daj tam da mi teraz żodę, nie? Bo już długo tak bez baby jestem, tak jak ci wiecie, którzy Franciszek, tych co Franciszek y, y, zaprosił, no to y, właśnie oni tak mówią, że ich coś tam boli i oni tu babę proszę, nie? To na pewno nie mogło być tak, ale rzeczywiście, jeśli widzimy, że ten człowiek przez no, dość długi czas, powiedziałem trzy lata, ale może nawet dłużej, nie? Ale nie chcę też tu limitować, jakoś widzimy, że rzeczywiście jego życie totalnie się zmieniło, jest skoncentrowane na Chrystusie, w każdej dziedzinie życia widać, że on idzie za Chrystusem, nie? Tamto małżeństwo całkowicie nie do odratowania, nie ma, nie ma szans, nie ma, nie ma w ogóle o tym mowy. Trzeba by unieszczęśliwić kolejnego człowieka, czyli który jest związany z jego byłą żoną. Trzeba by unieszczęśliwić dzieci, które się tam pojawiły, które mają matkę i ojca i tworzą szczęśliwą rodzinę, mają domek z ogródkiem i tata, basen, praca i tak dalej. Wszystko fajnie, nie? Czyli nie ruszamy tego. Nie, nie krzywdzimy Dodatkowo ludzi. No i teraz on mówi, że on chce się właśnie ożenić i jest kobieta akurat w kościele, która rzeczywiście widać, że się z nim dogaduje, że też jej życie jest skoncentrowane na Chrystusie i tak dalej. Co Michale byś wtedy zdecydował jako starszy takiego kościoła?
2: No, to zależy. To oh, ty też weź doktorat się... robił. Cóż, no cóż, przykład
0: mądry. No.
2: Znaczy...
0: Jaką regułę zastosować? Jak podejść do jeża normalnie? Obyśmy nigdy takich problemów nie mieli, no ale... Bo
2: z drugiej strony, no oprócz tej rodziny, która cierpi, byłej to ta osoba, która zabiega o względy, też jest w pewnym stopniu nieszczęśliwa, bo spełnia jakby wymogi. Jego życie jest przeszłością tamte zostawione w tyle. On jest nowym człowiekiem, a jakby nie może iść naprzód. No, mhm. no na pewno dużo modlitwy przed nim.
0: Ja bym tutaj zastosował to, co na przykład jest opisane w liście do Kolosan, w drugim rozdziale. Możesz, tym ku przeczytać te dwa wersety, 14 i 15. One pośrednio, wydaje, znaczy wydaje się pozornie, że nie wiążą się z naszym problemem, ale jednak wykaże, że się wiążą.
1: Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi.
0: Dziękuję. Wymazał obciążający nas list dłużny. Czyli zmył wszystkie nasze przewinienia. Nasze konto przed Bogiem jest czyste. W wyniku nawrócenia, w wyniku tego, że zostaliśmy obmyci krwią Chrystusa, nasze konto przed Bogiem jest czyste. I ja potraktowałbym w tym momencie ten jego rozwód, z jego winy, wiecie, wszystko zło i tak dalej, ale nie da się już tego naprawić. Co mógł to zrobił? Potraktowałbym jako grzech, który także został przez Chrystusa przebaczony. Także został przez Chrystusa przebaczony. Jeśli on nie ma skutków prawnych, w takim właśnie sensie mówię, że nie ma on odpowiedzialności, bo już ktoś jest w innym związku, inne dzieci i tak dalej, nie? Bo jeśli ta jego była żona byłaby pozostawiona bez, wiecie, bez środków do życia i tak dalej, i tak dalej no to on ma odpowiedzialności wtedy. Ale jeśli jej się trzy razy lepiej powodzi, niż jemu ma nowego męża, jeździ kadilakiem do swojej stokrotki, nie, po zakupy, czy do innego Tesco, no to co jej tam jeszcze, no, i nie chce z nim mieć nic wspólnego, on ma przez Jezusa przebaczone wszystkie grzechy. To i ludzie muszą go też tak traktować. I ludzie muszą go też tak traktować. Że to, co on zrobił w tamtym przeszłym życiu, jeśli w tym poziom, na poziomie materialnym, materialnym rozumiem też coś więcej niż pieniądze, nie? Także więzi i tak dalej. On wszystko ponaprawiał. To trzeba go traktować jak nowego człowieka. To jest moje zdanie. Oczywiście możecie się z nim nie zgadzać. I ja osobiście, jeśli miałbym przekonanie, że to jest człowiek, którego życie jest ześrodkowane, skoncentrowane na Chrystusie. I ta osoba, ta kobieta tak samo. mówią to już nie z powodu tam samego rozwodu, tylko że tak właśnie powinni się ludzie do małżeństwa przygotowywać. To ja bym się zgodził na, na takie małżeństwo. Nie? Ale to jest moja opinia, oczywiście. Szanuję wasze odmienne zdanie i rozumiem, że zaraz przejdziemy do pytań. Na koniec, ostatni tekst. Proszę, Michale, przeczytaj z listu do Galacjan, ponieważ to wszystko, co powiedziałem, może zostać strasznie spłycone. Strasznie spłycone i użyte jako podstawa do folgowania sobie do folgowania sobie. I rzeczywiście coś takiego w chrześcijaństwie się dzisiaj dzieje. Rozwodzą się. Mówią, no tak, no to grzech, moja wina. Dobrze, to, to się teraz zaraz drugi raz niełównie wyszło nam i tak dalej. Nie, nie, nie. Nie. Jeśli lekko traktujesz te sprawy, to później będziesz miał ciernie i osty. To ty sam sobie nagrabiłeś. Jeśli ty sam sobie nagrabiłeś już jako chrześcijanin, to Kościół nie powinien w ogóle pobłażać. Nie powinien absolutnie iść w kierunku, wiecie, jakiegoś ułatwiania życia ludziom. Poproszę.
2: Nie błądźcie. Bóg się nie da się wynaśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny.
0: Dzięki. O tym musimy pamiętać. Lekceważysz sobie Boże nakazy. Już jako chrześcijanin Żyjesz jak pies No nie, pies to ładnie jak, Żyjesz jak świnia O, to będzie lepsze nie? To pamiętaj, że twoje życie Będzie wyglądało jak chlew Proste? No proste Tam gdzieś żyje świnia Tam chlew Chcesz chlewa? Żyj jak świnia Będziesz miał chlew Chcesz mieć pałac królewski? Żyj jak król Możesz ze swoją królewną. Pytania. Pierwsze. Rafał Kowalski, czym
1: się różni wszeteczeństwo od cudzołóstwa, pastorze?
0: Tutaj ja bym specjalnie nie, yy, nie szukał uliczki do ucieczki no cudzołóstwo cudzołóstwo no to znaczy że ktoś ewidentnie skradł żonę tego człowieka nie drugiego człowieka żonę albo no tu męża można tak powiedzieć nie cudzołóstwo ale oprócz oczywiście cudzołóstwa są jeszcze inne grzechy seksualne. Są inne grzechy seksualne. I nie będę się w to babrał, jeśli pozwolisz. Yy, moim zdaniem powód do rozwodu jest związany z każdym innym yy, grzechem seksualnym. Nie tylko z dokładnie, że musi być cudzą żoną, a jak z yy, tak zwaną prostytutką. To już nie, bo już nie, bo to nie cudza żona. Nie? Jezus właśnie mówi, że z powodu wszeteczeństwa, czyli praktycznie każdego zbezczeszczenia czystości łoża małżeńskiego ze swoją żoną. Także ja tak to rozumiem. Następnie.
1: Rafał Kowalski. Jestem ciekawy, co na to pastor. W Grudziącu wierzący ludzie się rozwodzą i powtórnie zawierają nowe rodziny, a pastor błogosławi to klauzulą Mateuszową i Pawłową. Z tego powodu opuściłem zbór, nie zgadzam się
0: z tym. No zależy z czym się nie zgadzasz, czy z Pismem Świętym, no to tu już ci nic nie mogę pomóc, ale <śmiech> Prawdopodobnie rozumiem, że twoje zastrzeżenie było takie, że te klauzule są stosowane w sposób nieuprawniony. Czyli na przykład jest dwoje wierzących, pobrali się, rozwiedli się i zaraz wszyscy, no dobra, no to przebaczamy, przepraszamy, nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało i tam za pół roku, no to teraz z tą albo z tamtą i tak dalej. Myślę, że tutaj takie rzeczy absolutnie nie powinny mieć. Miejsca, nie? że jeśli z jakiegoś powodu rozejdą się małżonkowie wierzący, rozejdą się małżonkowie wierzący, nie? bo tam coś im nie pasuje i tak dalej, to żeby pozostać w kościele, nie? bo, bo no z jakiegoś tam powodu no nie mogą, powiedzmy, jak się mają taki tik nerwowy, że jak się takich zbliżą się na odległość dwóch metrów, to zaraz na przykład się nawalają, boks, nie? Jest, nie? I później kobieta z podbitym okiem, chłop gdzieś taki połamany, bo dostał w nerę od baby, nie? No bo teraz to już, teraz jest równouprawnienie. No to jakby Właśnie. tak było, że nie można <śmiech> ich, no, zbliżyć, wiesz, taki nakaz sądowy mają, żeby na pięć metrów się nie zbliżali i tak dalej, to myślę, że jedynym aspektem ich, jedyną możliwością, którą bym rozważał, a nie oferował i, i że to mają takie prawo pozostania w Kościele, jeśli, jeśli, jest, jeśli by pozostali w stanie wolnym. Czyli w celibacie by żyli już do końca życia, albo jakby im przeszło to naparzanie, nie? Łukasz Zawadzki,
1: ja mam pytanie do pastora. Co jeśli ktoś miał kiedyś dziewczynę, z którą się rozstał, czy jego obecna żona, w nawiasie druga dziewczyna, którą poślubił, jest jego żoną, pomimo tego, że kiedyś miał inną dziewczynę?
0: Chodzi o więź seksualną, rozumiem. <śmiech> pytanie to również jest, tu bym pod pana doktora skopiował, zależy. Zależy, no bo niekiedy ludzie rozpoczynają życie seksualne trochę tak jak zwierzęta, nie? W dyskotece gdzieś po pijaku nie wie, co robi, albo ona nie wie, co się z nią dzieje za bardzo. Później krzyczy, ratunku, zgwałcili mnie, nie? No to żeś, po co żeś tam i tak dalej. Taki seks nie czyni małżeństwa. Nie czyni małżeństwa. Ale gdyby to była taka para, że oni tam twierdzą... No, rozpoczynamy, bardzo się kochamy, będziemy ze sobą do końca życia, ale jeszcze nikomu nie powiemy i rozpoczynamy życie seksualne. To tutaj myślę, że taki związek jest bliższy małżeństwu, brakuje im tylko tego formalnego ogłoszenia przed światem. Tutaj bym no, bardzo przestrzegał, żeby taki związek już utrzymać, taki związek już utrzymać, Oczywiście go tam później zalegalizować, czyli w sensie ogłosić światu i tak dalej, i tak dalej. Ale traktowałbym, że taki związek ma więcej cech małżeństwa niż mniej. Czyli jest bardziej podobny do małżeństwa, czyli jeśli jeden chłop z jedną babą rozpoczęli życie fizyczne z deklaracją, że chcą być ze sobą na zawsze. Brakuje w tym tylko tego, że ogłosili to światu. Nie? Ale wszystko inne nastąpiło. Czyli jest to małżeństwo, bym powiedział, z pewną wadą, ale przed Bogiem myślę, że to jest małżeństwo. Nie? Yy, oczywiście, się, jeśli tak to właśnie było iście się rozstali, no to ten przypadek, któryśmy omawiali, po prostu traktował, że nastąpił rozwód między wami. Czyli tak jak małżeństwo było z defektem, taki rozwód był z defektem, bo nie miał tych skutków społecznych, ale jest coś takiego jak po rozwodzie. Tylko, że tak jak wcześniej powiedziałem, jeśli działo się to wszystko, kiedy jeszcze byliście niewierzący czy nieświadomi, bo zakładam taki jeszcze scenariusz, że może ktoś się nawróci w bardzo młodym wieku, ale nie żyje później w świecie chrześcijańskim, wśród wartości chrześcijańskiej, czyli miał tam powiedzmy 9 lat, nawrócił się, a później nic nie wie i później żyje znowu jak niewierzący. Także tutaj sobie taką furtkę tu pokazuje, że, że jeszcze jest. To wtedy ten stary Związek, jeśli on już się rozpadnie nie istnieje, macie już innych tam partnerów, mężów czy, czy żony, potraktowałbym właśnie tak jak rozwód niewierzących ludzi, że Jezus to przebaczył i że masz nowy start.
1: Kulak Albert. Czy po rozwodzie i po nawróceniu mogę zawrzeć nowy Związek Małżeński? Załóżmy że małżeństwo zostało zawarte w kościele katolickim, a rozwód otrzymano w sądzie.
0: W jakim kościele i w jakim sądzie? Dla mnie to nie ma najmniejszego znaczenia, jak już wielokrotnie podkreślałem. Omawialiśmy ten przypadek, także bardzo cię proszę, cofnij sobie materiał, to dość szczegółowo to omawiamy, a teraz proszę następne pytanie.
1: Rafał Kowalski, bardziej komentarz.
0: Mhm. Żona moja
1: słucha teraz pastora i mówi, że ma że rację, że ma rację pastor dobrze mówi.
0: Pozdrawiamy żonę, choć staram się, by to, co mówię, było jak Słowo Boże i tu opinia ludzi, bo zaraz będzie następny komentarz, że plotek głupoty i tak dalej, to nie jest dla mnie sposób oceny słuszności tego, co mówię, ale dziękuję za słowa zachęty.
1: Lucius XXX Jak ocenić zjawisko agencji towarzyskich? Czy jest sens zakazywać tego?
0: <grym> Jak ocenić zjawisko? Złej <grym> pytanie. No, no, no o, jeszcze jest jedna lepsze No to daj od razu, może razem odpowiemy A inny gość, co daje? No to nic, ale ja mogę odpowiedzieć dwóm naraz, to się nazywa. No. Symultana. Zobaczymy, <grym"> Zaczymy, zaczymy, patrz No 5.
1: Pytanie, znajomy ma problem, ma goty do przebierania się za kobietę, jest Uch. hetero, ma potem wyrzuty sumienia, podczas dyskusji mówi, że Bóg nie mógłby być tak okrutny i dlatego go nie ma, co mu odpowiedzieć, pytanie bardzo ważne, ponieważ zależy mi na koledze, myślę, że podobne problemy mają homoseksualiści
0: walczący z tym, pytanie to nie żart, nie, nie zamierzam żartować, to są, rozumiem, że po, poważne sprawy, co do agencji towarzyskich, to dość prosta sprawa. Osobiście bym nie zakazywał, ale nie szedłbym w tym kierunku, który jest w państwach, szczególnie Europy Zachodniej, tam Holandia i parę Niemcy i tak dalej, że stara się tak zrobić, żeby to był właśnie bezpieczny seks, czyli tam, one, tam lekarze i tak dalej. Nie, niech to będzie jak najbardziej niebezpieczny, brudny, śmierdzący, zakazany seks. Tak to ma być. Gdzieś w jakiejś noże, w jakiejś sutene, jakiś sutener, jakiś Alfons, jakaś K i tak dalej, w jakimś podłym, w podłej melinie. Tak to ma wyglądać. To tylko już jakiś zwierz praktycznie się na takie coś rzuci i zdecyduje, a nie normalny człowiek. Bo jeśli zrobimy z tego, wiecie, taki pięknie opakowany towar, no to jak to się mówi, reklama dźwignią handlu. Nie? I zaraz ilość tych cudzołożnych czy, czy tych niemoralnych związków wzrośnie. Także nie zakazywać, ale absolutnie niczego tam nie legalizować. Niech kwitnie przestępczość jak najgorsza przy tym procederze. Nie? Oczywiście wtedy sami Alfonsi będą się tam, no, to, jakby to powiedzieć, troszczyć o to, żeby biznes był jak najlepszy, ale wara państwu od tego, żeby im pomagało w tym ich alfonsowatym biznesie. W tym drugim przypadku <śmiech> sytuacja jest poważniejsza. Widać, że ten człowiek ma jakieś zaburzenie psychiczne, nie? zaburzenie psychiczne związane z dziedziną życia seksualnego. Pierwsze pytanie to, to jest głoszenie temu człowiekowi Ewangelii. Niezależnie jakie, pierwszy problem, pierwsze wyzwanie dla ciebie, niezależnie jakie ten człowiek ma upodobania seksualne, jakie ma tam grzechy na sumieniu itd. to każdy potrzebuje w taki sam sposób Bożego przebaczenia, obmycia krwią Jezusa i tak dalej. Także głoś mu Ewangelię. Staraj się pokazać mu, jak Jezus leczy problem grzechu człowieka, jak rozwiązuje zarówno ten aspekt potępienia, tej groźby piekła, jak też i usuwa skutki grzechu. I niech ten człowiek decyduje. Jeśli nie zwróci się do Jezusa, nic mu nie pomożesz. Następne
1: Seba Sebastyna Kyky, co pastor uważa o księżach katolickich nawracających, w cudzysłowie, się na protestancyzm, którzy jednocześnie żenią się z kobietami, łamiąc przy tym celibat.
0: A cóż to jest celibat? Chory wymysł, chorych ludzi, tyle w temacie, to nic tu do łamania, to to jest no... To, że oni łamią celibat, to bardzo dobrze, to bardzo dobrze, to jest chory wymysł, Bóg czegoś takiego nie wymyślił dla ludzi. Oczywiście są niektórzy ludzie, którzy mają szczególną zdolność do życia bez męża lub bez żony. Ale w przypadku przywódców Kościoła, w przypadku pasterzy Kościoła wręcz nakaz biblijny i to możemy wysłać każdemu, sprawdzicie sobie w liście do Tymoteusza i do Tytusa, jeśli chodzi o przywódców Kościoła, o pasterzy, jest nakaz biblijny, żeby pierwszym testem tych ludzi to było to, czy mają jedną kobietę, czy potrafią żyć właśnie w wierności jednej kobiecie i czy mają dzieci, które są dobrze wychowane, dopiero takim ludziom można powierzyć troskę nad Kościołem, troskę nad innymi wierzącymi. Kościół katolicki ze względów czysto finansowych, bo trzeba jasno powiedzieć, celibat został wprowadzony tylko po to, żeby majątek księży nie przechodził na ich dzieci, ponieważ wtedy wszystkie ich dzieci jakie będą? Nieślubne. Czyli bękarty. A w średniowieczu bękart nie dziedziczył, bo to jest średniowieczny wymysł. Czyli ksiądz mógł mieć kochanek ile chciał, dzieci ile chciał, ale co się stanie z majątkiem?
2: Pozostanie w kościele.
0: W organizacji. I to jest cała tajemnica celibatu. Następne pytanie.
1: O, może krytyczne. Roberto <coughs> 2000... 303. Dlaczego pastor tak pogardliwie wyraża się o kobietach? Ciekawe, czy w domu pastor też do żony i córek mówi kobito albo babo?
0: Chłopie, bo rozumiem, że to chłop mówi, czy baba? Roberto. Roberto. Podejrzane. Chłopie, nie masz za grosz poczucia humoru. Nie musisz mnie słuchać. Następne pytanie.
1: Czy w KNP pastor udziela ślubów?
0: Nie. Żaden pastor nie udziela ślubów. Podobnie jak kapitan na statku, czy gdzieś, pastor, czy inny tam duchowny, może co najwyżej być świadkiem ślubu. Świadkiem ślubu. No bo kto ślubuje? Ja ślubuję? Jako pastor, jak jestem na uroczystości za ślubin? Ja ślubuję? Ja już swoje ślubowałem i to się nigdy nie zmieni i tak dalej. Koniec dyskusji. Ja jestem tylko świadkiem ślubu. Czyli mogę stwierdzić, tak, tu jako przedstawiciel tej społeczności stwierdzam, że to małżeństwo zostało legalnie zawarte. I tyle w temacie. Ślubów nie udziela sobie chłop z babą. Jeden chłop z jedną babą na całe życie. W szczególnej więzi.
1: goś nas tu straszy trochę. Desmech. Ja mam jakieś 100 pytań do pastora.
0: No to rzeczywiście mnie przestraszył. Masz 100 sekund.
1: No jesteś znowu to cudzołóstwo. Rafał Kowalski, czy będąc żonaty z grzeszem z inną kobietą, to popełnię wszeteczeństwo czy cudzołóstwo?
0: A co chcesz se wpisać w odpowiednią rubrykę? Chłopie, co to za pytanie? Masz żyć w wierności i czystości przy swojej kobicie, żonie. Lubicie sobie nazywać. Następne pytanie.
1: Mm, palnar. Właśnie, co pastor sądzi o lekcjach typu WDZ w szkole?
0: <śmiech> ja miałem te lekcje z sławną dosyć później kobitą, z posłanką sierakowską. Wtedy to była młoda, zresztą ona do końca zach zachowuje taką no powiedzmy młodzieńczą figurę ale wtedy no, na, na większości młodych chłopaków w naszym liceum robiła wrażenie nawet jako wiecie pani nauczycielka e, i jeszcze gadała o takich sprawach to no, sala była pełna zawsze o ile później dostaliśmy takiego oj, nie będę się już pastwił no, ale sala już nie była pełna nie? i to była taka nuda takie flaki z olejem a ta sierakowska mówiła z sensem Także ja jestem za tym oczywiście, żeby o takich sprawach rodzice mówili swoich dzieciom, a nie żadna szkoła katolicka, rabinistyczna, taka, śmaka czy owaka. Niech rodzice najpierw powiedzą o tym swoim dzieciom, a dopiero później inni ludzie. Także... Oczywiście, jeśli już taki przedmiot jest, powinien być za zgodą rodziców, bo niekiedy rodzice mogą się zgodzić, że ta osoba lepiej wytłumaczy pewne, pewne rzeczy niż rodzic, bo rodzic może się na przykład tam nie znać dokładnie na fizjologii czy na czymś tam, nie? Także to dopuszczam, ale wszystko za zgodą rodziców, bo dzieci nie są nasze, za wyjątkiem naszych. No. Ale to mówię, to, to, no, ja i moja żona, no, nasze dzieci, ja nie nic więcej
1: byry, kumalaba. A co jak chłop i baba chcą się pożenić, a rodzice się na to nie zgadzają? I jak to się ma do przykazania czci ojca swego i matkę swoją?
0: Każde przykazanie ma swoje limity, ograniczenia. I w tym przykazaniu, w tym ustanowieniu małżeństwa jest właśnie opuści. Człowiek, tu mężczyzna, ojca i matkę swoją. Myślę, że w takiej sytuacji rodzice nie mają decydującego głosu. Oczywiście, tak jak powiedziałeś czy powiedziałaś, z szacunku do nich powinniśmy bardzo wsłuchać się w ich mądrość. Bóg dał im doświadczenie, oni nas znają, oni wiedzą... Przez znajomość nas, kto dla nas i znając na czym polega małżeństwo, wiedzą naprawdę dużo. Także ja bym się radził wsłuchać w głos rodziców, ale absolutnie nie uważam, że rodzice mają tu głos decydujący. Bo właśnie małżeństwo jest tym momentem, kiedy wychodzimy już całkowicie spod opieki, rozumiemy też spod władzy ojca, i matki. Dotyczy to zarówno męża, jak i żony. Dlatego zawsze, przynajmniej w naszym Kościele, postulujemy wyprowadzenie się od tak zwanych teściów, żeby nie było tego, że jedno z małżonków nie do końca opuści tą swoją rodzinę. I będzie cały czas tam łaził, czy, czy łaziła do tej swojej mamy, czy, czy, czy taty, czy mamy i taty razem i tak dalej. I będzie wnosiła, to będzie takie jedną nogą w starym domku, jedną w nowym. Nie. To jest nowe zjawisko. Rodzina, małżeństwo, to jest nowe zjawisko i powinni wypłynąć sami na szeroki przestwór Okeanu. Następne i to już musi być ostatnie.
1: Dezmych, yy, czy na zjeździe będą warsztaty biblijne?
0: Nie. Ale coś o Biblii powiemy. No to dziękuję wam bardzo. Ten temat rzeczywiście jest kontrowersyjny. Chciałbym, żeby jak, jak najmniej osób musiało skorzystać z tego, co dzisiaj powiedziałam na temat rozwodu, ale chciałbym jednocześnie, żeby jak najwięcej osób, jak największa ilość z was skorzystała z tych rad dotyczących jak wybrać najpierw, jak stać się właściwym partnerem do małżeństwa i jak wybrać osobę, z którą będziecie mogli, potrafili i chcieli z zachwytem gadać przez następne 60 lat. Do zobaczenia.